0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots en détention actuellement loués et également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société d'investissement clé en main qui accompagne les investisseurs dans des projets très rentables dans une quinzaine de grandes villes en France. En 2019, on a réalisé plus de 500 projets pour nos clients, projets qui vont du studio jusqu'à l'immeuble entier. Et donc, on a une vision 360 degrés sur le marché immobilier, le marché de la location, le marché de l'investissement, puisqu'on gère également de nombreux biens au sein de notre agence de gestion. Alors aujourd'hui, eh on voit que les investisseurs s'inquiètent, les investisseurs immobiliers, les investisseurs en bourse et se demandent quoi faire, à quel sein se vouer il se demandent eh comment le marché de l'immobilier va se comporter dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Ce marché de l'immobilier qui à ce stade est complètement bloqué tout simplement parce que eh bien il est très compliqué de réaliser des visites, il est très compliqué de signer chez le notaire, il est très compliqué d'obtenir des prêts des banques puisque les banques se concentrent énormément actuellement sur le soutien des entreprises qui sont en pleine tempête. Alors la première question elle est bancaire. Les gens se demandent quel va être l'impact de ce coronavirus sur les taux d'emprunt, sur la capacité des banques à délivrer du crédit. Alors là je vois un petit peu les deux écoles qui s'affrontent. Certains investisseurs disent les taux vont baisser parce qu'avec l'argent injecté les banques centrales soutiennent des taux bas. Plus que jamais elles font pression sur les taux pour qu'ils soient les plus bas possibles, pour relancer l'économie pour que les gens puissent emprunter et donc qu'ils ne soient pas en situation de faillite pour que eh bien les entreprises on le voit puissent être soutenues et donc poursuivre et pérenniser les emplois on le sait, juste avant cette crise, on était sur une situation euh, d'un marché de l'emploi qui était très dynamique en France et dans le monde. Nicolas Dose, le chômage recule en France et pour de bonnes raisons. C'est ce qui ressort de la photographie annuelle du marché du travail qui a été publiée hier par l'INSEE. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le marché du travail en France, il est moins précaire et moins précaire qu'on ne le croit. Ça veut dire que le chômage ne recule pas grâce au mini jobs aux auto-entrepreneurs, au CDD. Non, le chômage recule grâce au salariat, le bon vieux salariat. Et ce n'est pas le chômeur qui se met à son compte pour accepter n'importe quel boulot qui fait reculer le chômage. On avait même le président Emmanuel Macron qui se gaussait de ses résultats. Alors bon, euh, politiquement, les gens se demandaient si les résultats étaient liés à son action à lui et à l'action précédente, mais peu importe, on n'est pas là pour faire de la politique. On voyait en tout cas qu'on était eh bien, sur une situation d'emploi qui était très favorable et qui n'avait jamais été aussi favorable depuis euh, plusieurs années. Ce marché de l'emploi aujourd'hui, bien sûr, il est impacté puisque la crise du coronavirus, avec notamment les mesures de confinement, on frappé de plein fouet les entreprises. On voit que dans le BTP par exemple on a 90% d'activité qui s'est arrêtée complètement depuis le confinement. On voit que l'économie française eh bien, est bien impactée selon les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement d'environ un tiers de son activité. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement la baisse d'activité a été d'environ un tiers selon encore une fois les chiffres du gouvernement depuis le début du confinement, ce qui fait que l'impact sur le PIB va être important puisque chaque mois de blocage, eh c'est trois points de PIB qui disparaissent. Le choc de taille signifie très très très, très importante. Donc on insiste un blocage total de l'économie chinoise. Un même... blocage total de l'économie chinoise oui, tout à fait, parce que en fait, tout le système de transport qui connecte l'économie chinoise au reste du monde est actuellement et fondamentalement perturbé. L'économie chinoise représente 15% du PIB. Donc quand l'économie chinoise tousse, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui aussi se voit être en difficulté. L'économie chinoise qui représente 15% du produit intérieur brut de l'ensemble de la planète... Alors en France, comment ça se passe Pour l'instant, avant de compter la perte économique, eh bien, les États et la France en première ligne essayent eh bien, de faire face à cette crise qui est d'abord une crise sanitaire. Avec, ne l'oublions pas, on parle d'immobilier, on parle d'économie, mais avant tout des gens qui souffrent, des gens qui perdent leurs proches, euh, des malades qui sont dans des situations très délicates. Et donc l'État essaye d'endiguer ça. Il essaye d'endiguer ça par les mesures de confinement qui ont été prises, mais également en parallèle, eh bien il essaye de soutenir l'activité économique puisque l'économie c'est pas on off. On ne peut pas d'un coup couper et donc confiner tout le monde et euh, demain réouvrir et dire bah, ça va mieux au niveau sanitaire. Vous pouvez reprendre votre activité puisque bah, euh, le redémarrage de l'économie peut être très long avec des pans entiers euh, de l'économie qui sont impactés et euh, des emplois qui vont disparaître. Donc, pour faire face à ça, on a des banques centrales qui ont réagi cette fois-ci très rapidement et massivement contrairement à d'autres crises antérieures. Elles ont pris tout de suite les mesures de la crise, elles ont dit qu'elles allaient faire injecter énormément de liquidités dans l'économie. Ça passe donc par de l'argent injecté et par du soutien qui est au niveau des banques. Pourquoi je vous parle de tout ça tout Simplement parce que les banques aujourd'hui soutiennent les entreprises et soutiennent également eh bien, les particuliers on le voit pour faire face à des éventuels défauts de paiement de la part de leurs clients les banques ont accepté dans certains cas des différés bancaires elles ont accepté des prêts et on voit l'état et eh bien va faire des prêts aux entreprises à taux zéro des prêts sans marge avec une garantie d'organismes publics comme BPI. Ça veut dire que les entreprises actuellement à l'heure où je vous parle on a eu quelques informations sur ces prêts gratuits les entreprises vont pouvoir emprunter sur des montants maximum de trois mois de chiffre d'affaires et elles vont pouvoir emprunter avec des taux bancaires qui seront à zéro puisque les banques n'auront pas le droit de marger ces taux-là. Alors déjà, c'est un dispositif vraiment très inédit, puisque c'est la première fois qu'on construit entre l'État, les banques, avec le support de la BPI, en 8 jours, un dispositif qui va apporter 300 milliards de garanties pour financer pour toutes les entreprises, les professions libérales, les artisans, les commerçants, les petites, les grandes, les fondations et les associations, jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Pendant un an, le client ne rembourse rien. Chez nous, le taux est à zéro. Hein. Il y a juste la garantie d'État à payer de 25 centimes, 0,25% pour les petites entreprises, 0,50% pour les plus importantes. Et ensuite, dans un an, le client à sa main choisit de rembourser tout de suite ou sur 1 2 3 quatre ans ou cinq ans. Euh, ces prêts-là seront adossés et garantis à 90% par BPI qui est un organisme d'État qui va se porter garant à la place des entrepreneurs pour faciliter l'accès au crédit, pour limiter bien sûr le risque de ces grandes banques et pour faciliter donc le prêt parce que en situation de crise le vrai risque c'est que les banques aient peur de prêter à des gens qui vont potentiellement faire défaut et donc que les entreprises n'aient pas accès au crédit et donc que n'ayant pas accès au crédit elles ne puissent plus à court terme faire face à leurs besoins de trésorerie et donc elles fassent faillite ce qui va entraîner et c'est le risque qui veut être évité par le gouvernement une réaction en chaîne avec des entreprises qui font faillite des gens qui ne sont pas des fournisseurs qui ne sont pas payés des salariés qui sont au chômage etc etc donc on le voit les banques aujourd'hui sont dans une situation d'urgence sur la mise en œuvre de ces prêts aux entreprises et donc elles ont freiné drastiquement non pas qu'elles ne veulent pas prêter aux particuliers pour des projets immobiliers mais simplement elles ont dit on va essayer d'orienter nos ressources humaines sur les prêts aux entreprises et donc à très court terme eh bien elles gèlent cette machine immobilière. Il n'y a pas qu'au niveau du prêt que c'est gelé puisque actuellement les agences immobilières n'ont pas le droit d'accueillir du public donc de facto tout est bloqué, on ne peut pas faire de visite et on est dans une période où bah, tout simplement le marché immobilier est gelé. Donc ce que se demandent les investisseurs c'est est-ce que ce marché immobilier gelé va entraîner une baisse de l'immobilier à court, moyen, long terme et tu te poses probablement la question c'est logique, c'est humain tout simplement parce que tu veux saisir les meilleures opportunités du marché. Donc tu te dis est-ce que je dois différer mes projets d'investissement immobilier, est-ce que je dois continuer à avancer, est-ce que je dois mettre mes projets en stand-by, attendre et voir comment le marché immobilier eh bien, se comporte dans les prochains mois dans les prochaines semaines. Alors ça va être compliqué mais je vais pas avoir une réponse tranchée. Tu vas te dire oui mais Manuel quel est ton avis personnel Moi mon avis personnel euh, je vais te le donner mais sache qu'on a des professionnels du secteur qui disent que oui il va peut-être y avoir une baisse éventuelle de 5-10 d'autres disent que le marché va résister euh, sur, le, sur les, les prix du marché immobilier mais que ce qui va s'effondrer euh, c'est le volume de transactions. Moi ce que je pense c'est qu'effectivement le volume de transactions va en tout cas ralentir. Pourquoi Parce que les gens aujourd'hui ont autre chose en tête globalement que d'acheter de l'immobilier. Quand vous avez des proches en difficulté, quand vous avez peur de la maladie, quand vous êtes confiné chez vous eh bien la plupart des gens qui n'ont pas forcément un mindset d'investisseur, un mindset d'entrepreneur vont se dire bah actuellement cette période de crise je suis un peu paniqué, je regarde les médias toute la journée, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas l'envie d'acheter de l'immobilier tout de suite et je peux les comprendre. Deuxièmement ce qu'on peut aussi se dire c'est que l'immobilier c'est une valeur refuge. Aujourd'hui on voit qu'on a des gens qui ont pris le bouillon en bourse qui ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de particuliers. Aujourd'hui, le bilan des morts reste dramatique. 889 morts en 24 heures, 10 023 victimes depuis le début de cette crise sanitaire, mais malgré cela, quelques signes d'espoir apparaissent. Et qui se disent, bah, dans quoi je pourrais placer mes billes pour essayer de me couvrir en cas de crise ce qu'on voit, c'est que l'immobilier, c'est plus que jamais une valeur refuge. Pourquoi Parce que le nombre de biens immobiliers, notamment dans les zones tendues, est un nombre limité. Le logement, ce qu'on voit, c'est que les gens auront toujours demain besoin de se loger dans les zones tendues. Il n'y aura donc pas, selon moi, eh bien, de sujet, parce que pour avoir un sujet sur le, la demande immobilière, il faudrait tout simplement qu'on qu injecte un grand nombre de logements dans le marché et ce n'est pas du tout la tendance. On va avoir a priori un ralentissement des mises en construction et donc on va avoir une pression sur l'offre de logement qui va être toujours très très forte. Pour moi la demande va exister elle va même être encore plus sous pression dans les zones tendues. Le deuxième point qui me fait dire que le marché immobilier va non seulement résister sur les prix mais que à moyen à long terme les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter. C'est tout simplement qu'on voit toutes ces banques centrales qui injectent des liquidités sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que pour la même euh, offre sur le marché, donc là, quand je parle d'offre, je parle de bourse, euh, je parle d'entreprise, je parle de services, je parle de, de machines productives, eh bien, on va avoir plus de masse monétaire. Donc, ça veut dire que la valeur de la monnaie va tout simplement baisser. On va avoir, selon moi, une inflation. Et où va se retrouver l'argent bah, Toujours aux mêmes endroits, hein. donc dans la bourse à plus long terme euh, et dans l'immobilier, dans toutes les valeurs refuges puisque les gens eh bien, vont vouloir placer cet argent supplémentaire qui est injecté dans le marché. Selon moi cette injection massive de liquidités partout dans le monde et eh bien va entraîner une inflation à moyen et à long terme et donc ça va se ressentir sur les prix de l'immobilier. Donc pour moi mieux vaut posséder aujourd'hui des actifs qui sont tangibles et c'est le cas des biens immobiliers, des actifs qui sont limités en nombre dans les grandes villes et dans les zones tendues plutôt que d'avoir du cash qui va potentiellement de la valeur. Alors euh, est-ce que le marché immobilier va résister, est-ce qu'il va baisser On le saura dans les prochains mois, les prochaines années. Il est trop tôt pour le dire mais moi mon hypothèse de base c'est que à court terme ça va tenir et à moyen terme, à plus long terme ça va réaugmenter et surtout si on reste dans une politique de taux basse qui semble être la grande tendance et encore plus aujourd'hui avec toutes les, les volontés de relance économique partout dans le monde. Alors si, euh, si je pense que l'immobilier va bah, poursuivre euh, son, son rôle de valeur refuge et qu'il restera le seul moyen pour s'enrichir dans la durée, euh, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'effet de cette crise du Covid-19 sur l'immobilier. Les effets ils sont lesquels Alors les effets ils sont euh, assez pernicieux puisqu'ils touchent et eh bien les loyers. On le voit sur les locaux commerciaux, on voit que le gouvernement a fait des annonces pour soutenir les petites entreprises. Dans certains cas euh, qui sont limités et eh bien les entreprises peuvent suspendre leurs loyers. Pourquoi Parce que tout simplement elles n'ont pas les moyens de le payer. Imaginez euh, que vous êtes propriétaire d'un commerce, si demain on vous oblige à fermer ce commerce, vous n'avez plus aucune rentrée d'argent. Vous devez continuer à payer un certain nombre de charges et vous n'avez plus de rentrée donc vous faites faillite. Pour éviter ça, le gouvernement a pris des mesures, que ce soit sur les salaires puisqu'il a accepté du chômage partiel, que ce soit sur les charges à payer à l'État qui sont un coût très important pour les entreprises. Tout ce qui est impôts et taxes, il les a suspendus et il a dit également que dans certains cas limités, eh bien, les entreprises pouvaient ne pas payer leur loyer à court terme et suspendre leur loyer en faisant des moratoires de paiement avec les bailleurs. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité ainsi que les loyers devront être suspendues. Alors quand on est bailleur, c'est assez compliqué parce qu'on se sent pénalisé. On se dit mais est-ce est que c'est juste Est-ce que c'est juste que mon locataire ait le droit de ne pas me payer le loyer tous les mois Eh bien en réalité, moi, ma position en tant que bailleur, elle est de dire que c'est mieux pour vous que vous ayez quelqu'un qui reste en vie. Un hein, bailleur qui reste une entreprise qui reste vivante et qu'ils puissent demain poursuivre ses paiements de loyer, plutôt que vous disiez non il n'y a pas de moratoire, l'entreprise soit en faillite et qu'on rentre dans une procédure qui va être quand même longue, qui va durer 8 à 15 mois environ en période de crise de liquidation judiciaire, pendant lesquelles vous n'aurez plus aucun loyer et pendant lesquelles, il faut bien que vous ayez en tête, vous ne recevrez quasiment rien puisqu'une entreprise qui est liquidée, eh bien les créanciers prioritaires c'est l'État. Et derrière vous partagez en tant que créancier sur les loyers que l'entreprise vous devait, juste les miettes donc dans la plupart des cas vous ne récupérez absolument rien donc oui si on peut aider les entreprises si on peut aider les locataires euh, professionnels qui ont des magasins des boutiques euh, que vous possédez oui il faut le faire avec euh, de l'étalement de loyer et il faut essayer de les, leur faciliter euh, le paiement de ces loyers de manière à ce qu'ils restent euh, vivants et qu'ils puissent dans la durée honorer euh, bah, leur loyer euh, auprès de vous il faut aussi savoir que euh, vous n'allez peut-être pas avoir les rentrées d'argent mais en face eh bien les grandes banques acceptent de vous faire des différés de remboursement ce qui fait que vous n'allez peut-être pas percevoir de loyer mais vous allez pouvoir ne plus payer votre crédit pendant plusieurs mois si nécessaire. Donc par rapport à ça eh bien je t'invite à te rapprocher de ta banque mais sache que c'est des dispositifs qui sont compris par les banques puisque encore une fois ton intérêt en tant qu'investisseur c'est que eh bien euh, le, le locataire puisse rester en vie pour payer son loyer dans la durée. L'intérêt de la banque eh bien c'est que tu puisses être un investisseur qui soit en bonne santé financière donc grâce à ce différer ils vont éviter de te mettre en faillite et en difficulté et donc ils vont te permettre de rembourser dans la durée et eh bien ton crédit immobilier. On le voit quand même euh, sur certains supports financiers notamment les SCPI alors moi je ne conseille pas forcément d'investir en SCPI même si ça peut être dans certains cas un placement qui est peut-être moins mauvais que d'autres actuellement beaucoup de SCPI sont engagés sur des locaux uniquement commerciaux ou en tout cas elles ont des grosses proportions eh bien dans leur portefeuille de locaux commerciaux, eh bien là ce qui est sûr c'est qu'elles risquent d'être impactées fortement, peut-être plus fortement que l'investisseur que tu es qui a investi dans des logements et donc ça va être compliqué. Une autre catégorie d'investisseurs qui a impacté très fortement et qui doit absolument demander une aide à sa banque avec des différés de remboursement, eh bien ce sont ceux qui ont misé sur la courte durée. Pourquoi Parce que la courte durée est liée au marché du tourisme et actuellement il est complètement gelé. Donc il est fort à parier que si tu es un investisseur en courte durée, eh bien tes locataires, tes réservations soient annulées et que tes logements soient vides. Et donc j'imagine, je me mets à ta place et je compatis. Ça peut être très difficile. Dans ce cas-là, vraiment parle-en à ta banque, négocie avec eux et je suis persuadé qu'ils vont t'aider à rester à flot. Et je suis aussi persuadé, même si je ne suis pas un partisan, de la courte durée puisque je n'en fais pas à titre personnel. Je ne vais pas être comme tous ces gens qui disent sur YouTube, je les vois dans les commentaires, je l'avais dit la courte durée, c'est pourri. Je l'avais dit, c'est un mauvais placement. Je l'avais dit, je l'avais dit. Non, la courte durée, ça peut être très rentable et je ne vais pas cracher dans la soupe aujourd'hui où tu es en difficulté sur la courte durée. Je pense que ça va reprendre et je pense que après ces périodes très dures de confinement, ça va reprendre très fort parce que je suis persuadé eh bien, que les gens vont vouloir à nouveau voyager, que ce soit voyager dans le pays si on le voit comme en Chine actuellement certains pays restent fermés au niveau des frontières mais je suis persuadé qu'il va y avoir une reprise et que à nouveau ça va redevenir très rentable. Donc il faut que tu puisses faire le dos rond soit en passant tes logements en location longue durée ou en colocation soit et peut-être même les deux en combinant les deux soit en négociant avec ta banque ces fameux différés de remboursement. Alors une autre question que se posent les investisseurs c'est est-ce que les banques vont continuer à faire du prêt immobilier Actuellement moi j'avais des, des dossiers en cours effectivement ça a tout ralenti. J'ai reçu des messages de mes conseillers qui d'ailleurs je salue parce qu'ils sont restés au front, ils travaillent même en télétravail et j'arrive à les joindre peut-être même plus que d'habitude. Mais ils m'ont tous dit Manuel actuellement attends un tout petit peu, c'est pas notre priorité les dossiers immobiliers parce qu'on sait qu'ils peuvent attendre. Tu peux négocier avec ton notaire une prorogation si tu étais en compromis. Voilà les gens comprennent que la situation est compliquée et actuellement ils se concentrent plutôt comme je l'ai dit au début de la vidéo sur les prêts aux entreprises. Est-ce que les banques vont continuer à prêter pour l'immobilier La réponse est oui. Est-ce que les banques vont continuer comme c'était le cas juste avant cette crise puisque rappelle-toi et tu pourras retrouver des vidéos sur la chaîne on parlait de restrictions d'accès au crédit en fonction de critères. Eh bien euh, moi je parie qu'après cette crise certaines restrictions notamment les 33% qui étaient en train de devenir la règle absolue. Euh, on n'était pas encore complètement dans l'application de la règle mais moi je pense que pour des sujets de relance les banques ne vont pas faire n'importe quoi mais pour autant elles vont être un petit peu plus souples. Et ça peut être une opportunité pour l'investisseur que tu es. Je suis persuadé qu'après cette crise, on va pouvoir tous ensemble eh bien, reprendre les investissements immobiliers, relancer la machine. Parce que rappelons-le, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens de haters, beaucoup de bâcheurs et même des gens qui peuvent s'inquiéter légitimement du marché de l'immobilier. Je le rappelle, l'immobilier reste le seul moyen de s'enrichir quand on part de zéro ou même quand on a du patrimoine grâce à l'effet de levier bancaire. Donc, est-ce que l'immobilier va disparaître Est-ce que ça va devenir un mauvais placement Est-ce qu'il va s'effondrer je suis persuadé que non, je tiens à te rassurer, je suis persuadé que ça va rester eh bien, le meilleur placement qui soit et que dans la durée, ça va rester un placement où tu es couvert. Pourquoi Parce que même en cas de baisse, eh bien, tu as des loyers qui rentrent, même si le taux de défaut va peut-être augmenter légèrement. On peut se couvrir avec des garanties loyers impayés, on peut se couvrir en prenant des bons profils, on peut eh bien, sortir les locataires. Quand c'est nécessaire même s'il y a des procédures qui peuvent être longues mais l'immobilier reste un fabuleux moyen de s'enrichir et selon moi le meilleur déplacement même si bien sûr il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes en période de crise notamment certains coûts à faire en bourse mais l'immobilier reste la valeur refuge par excellence. Donc ne t'inquiète pas si tu as investi dans l'immobilier avant, ne t'inquiète pas si tu veux investir demain on est persuadé chez investissement Locatif, on est investisseur c'est le cas des chasseurs qu'il n'y a pas de craque sur les prix dans les grandes villes on est au contact du marché en permanence, tous les jours. Et donc je t'assure que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, je le dirais, j'en parle et je parle régulièrement sur Instagram de l'actualité, mais aujourd'hui, il y a un marché qui est attentiste, il y a un marché qui est bloqué, parce que je l'ai dit, c'est très compliqué avec le confinement, mais il y a un marché qui n'attend qu'une chose, c'est la reprise pour pouvoir reprendre eh bien, du poil de la bête et pouvoir reprendre les investissements. Moi, je vois beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier, de clients, de prospects, d'investisseurs qui me contactent et qui continuent leurs achats et qui continuent à avoir confiance dans ce marché de l'investissement locatif. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao